0: 让我们一起点燃运动之光，欢迎来到运客新传 Podcast。在这里，我们将为您深入解析运动背后的各种秘密，科学新知加运动精神，给您满满的超酷资讯。今天就跟我们一起传递运动之火吧！运动新传 Podcast 专访对象是国科会重要研究奖项的得主，以及主政体育学的教育学们召集人。专访范围锁定精准运动跟运动科学新传的相关议题。我是主持人李心怡。今天我们专访的对象是国立成功大学体育健康与休闲研究所蔡家良特聘教授。我们先请蔡教授跟线上的听众朋友问声好
1: 。嗨，各位朋友，大家好，我是成功大学蔡家良老师。是
0: ，我要特别介绍蔡家良教授、哦他是一0 6年度呢获得科技部杰出研究奖，同时他在2020跟2021年， Stanford 大学分析 Scopus 的科学论文影响力，也名列了全球前百分之二顶尖科学家。老师，这个荣誉不太容易获得，对不对
1: ？哎，这个就是你曾经发表在国际期刊上的论文，是，然后有被在世界各国他们的一些科学家，他们又拿把你的论文拿过去引用，是。然后引用率如果比较高，就是说大家有想要去看你的论文，然后把你引用在他的论文里面，是你的记录就会被一直在累积，哈、啊、哈。最后就会可能累积比较高的，可能前百分之二就会被斯坦福大学他们说把公布在他们的榜单里面，这样。是是
0: ，我来介绍一下哦，因为蔡建良教授他常年的研究成果呢，帮助了世界各地特殊儿童跟失智症老人。而且呢，蔡家良教授他发现这两类特别需要被照顾的弱势族群，其实只要有正确精准的运动处方，就可以改善大脑的认知功能，而且看到效果。那蔡教授的研究成果可以说是非常卓越，就像他刚刚说的，他的研究都发表在国际知名的期刊，而且得到许多国家的研究学者跟专家的正面回馈跟赞赏。更特别的是。还有很多全世界的老师跟家长们的感谢卡，因为他们借着苏教授的实证研究提供的运动方式，改善了他们的小孩和学生的动作跟认知障碍的问题。我觉得这就是杰出研究奖里面最标榜的，就是对全世界的一个巨大贡献。我想问一下蔡教授，为什么您对于发展协调障碍的儿童跟失智症的老人会 focus 在这个领域，而且专精这么多年？
1: 嗯，早期我刚到，因为我曾经是早期的师专生毕业的，所以我一开始毕业的时候是在国小当老师啊、哦，是，所以我跟国小学统的接触了大约有十七年的时间嘛、哦这么久啊哦，我在国小当了十七年、哦，读完博士才到成功大学去任教，哈、哦，是，所以一到大学去任教的时候，我就觉得我对于小朋友的那个。动作的表现，因为观察了十七年,年對，所以对他们就了解比较多。所以一开始到了大学，我就想说我要去进行这个欧美他们比较在乎的一个叫做小朋友的动作协调性的问题、嗯。因为小朋友是正在处于动作发展的阶段、嗯，整个大脑也都是还在发展的阶段、嗯，哦，所以所以这时候的可塑性是蛮大的。嗯那我就到了大学之后，我就想说，我要了解一下他们在动作发展上面比较差的这些小朋友，他们到底是什么原因造成？嗯哼，因为我想说，我们台湾诶、欸、比较注重课业压力，的、哦、所以我们到了国小，譬如四年级、五年级开始，我就看到我们很多的小朋友。爸爸妈妈可能就比较在乎的是课业上的一个问题，所以大部分下课后都是送到补习班去去做一些纸笔的问卷、哎纸笔的测验这种。那我就想说，如果这时候的小朋友他们如果能够、嗯、也能够去同时从事一些身体活动或者是运动的时候，嗯、对他们这时候的身体发展，甚至整个大脑上面的发育，嗯、是不是会有获得改善、嗯？所以一开始着重在发展协调障碍儿童，是因为我想到这些小朋友。他们是需要帮忙的、嗯嗯。那在大学做了大约八九年、十年的研究之后、嗯，后来我就觉得台湾是进入一个老化社会。嗯哦，所以我就慢慢的也把我的研究领域再把它拓广到做一些神经退化性疾病的老人身上。嗯、那特别的是失智症的老人跟帕金森氏症的老人。对。那为什么会着重在这两个区、这两个部分的老人？大部分是因为我在研究上面看到是说他们的现在的一这这个疾病，而且我自己的亲人也有人得了帕金森氏症，所以啊，也跟失智症。那我看到他们是还没。在目前这个世世界上，他们是还没有办法用药物去治愈的嗯嗯，哦，那还没有办法治好他们，那我就想说，那我们借由运动的方式，是不是可以去减缓他们的大脑？这方面的认知退化的一个问题，嗯、所以就开始了这十几年来，就大部分去着重在这个老人的这个区块的时候，就在失智症跟帕金森氏症这两个族群部分这样子，嗯
0: 、所以蔡佳良教授十七年的小学老师的经验，让你特别关注儿童的发展，就是小朋友的部分。嗯然后长者的部分是因为你晋升，身边就有这样的例子，他刚好就是罹患神经退化性的疾病，让你觉得其实在没有药处方的改善或者改善有限之下，运动看能不能去做一些调节的作用或帮助。不过蔡老师，我想先从您89年的这个比较关于儿童这部分的研究，我们来聊起哦。因为你特别提到呢，针对发展协调障碍的儿童呢，你透过长期研究嘛，你就发现他们的动作笨拙应该是视知觉问题而造成，所以你就进行一系列脑波的深入研究，你就发现这些儿童的动作障碍可能是大脑注意力的神经回路跟视觉空间的记忆力问题所造成，这些都是您在科技部的计划当中所得到的一个结果。那我想要知道，就是说，你努力啊，突破这类疾病在医学上的治疗瓶颈，所以你借有一系列的长期运动的介入，发现运动是改善他们的动作或者是认知神经功能障碍最有效的方式。老师，可不可以分享一下，您做了什么样的研究，然后得到这样的结果？
1: 嗯，首先哈，我我因为到了大学之后，我就有很多的一些比较精密的仪器哈、嗯。那我在我的实验室里面，除了四肢觉是一些问卷的量表，这、欸、这些。来得到了一些结果之外，嗯、那我后来我就想到说，哎，就开始进行了一些脑波的一个讯号的一个研究，是，所以就开始进入了认知身心科学的这个区块，啊、所以就买书来赶快来研读，说，哎、啊，这些脑波到底是什么？啊、是是是,是能够了解什么？所以后来就就要这些脑波讯号，我就发现了这些小朋友他们在做一些注意力的一些认知作业，或者是作业转换的这些，他们就是表现出跟一般的小朋友有很大的不同的地方。嗯哼。嗯哼那对我来讲，因为我是在于运动相关的一些细索做研究的人，所以我还是会就会想到说，那这些小朋友他们可不可以借由运动的方式来去改变他们这些脑波的这些大脑的认知神经功能，跟一般小朋友不同的地方？嗯，因为这时候的小朋友还是可以，他整个大脑皮质区都还是在发展的阶段。对对，所以我想说，现在如果我们开始用借由运动的方式，所以我有采用过，譬如手眼协调不好。后的小朋友，我曾经采用过一些桌球的训练。对，
0: 老师有改良过桌球的训练。对
1: 对对,对，我改良过一些桌球的训练，还有足球是吗？对对对，如果是你的下肢部分、啊，下肢部分的协调性比较差的、啊，那我就去让他们进行了一个学期的，啊、一个学期的，每个礼拜两次到三次的的，哦，这样所以频率很高哦。对对对,对、哦、，OK， 对，因为我们最少都希望每个人。一个礼拜最少要运动三次嘛，是是、哦，所以我就让他们去做这样子的一个训练，嗯、就针对你的如果是手的部分还是脚的部分的协调，我就会去设计不同的一些比较游戏化的运动，嗯、哦，让这些小朋友去参与，嗯、啊，后来就发现了借由这样子的一个长期的一个介入过程之后，嗯、就发现这些小朋友他们的脑波的讯号、嗯，或者在执行认知功能的时候，他们的一个表现，嗯、就几乎也能够拉近跟一般的小朋友，哦。协调性很好的小朋友，嗯、健康的小朋友，嗯、他们的脑部讯号就能够拉到很接近他们了
0: 。对啊，您说几乎没有差别，有的时候在状况很好的状况
1: 下，对对对，对对对所以这个就代表这些小朋友其实他们可能就是缺乏一些身体活动的一个刺激啊。是，那你让他们刺激了这样子三到四个月之后，你就可以发现他们整个大脑的一些神经电位的讯号就已经跟正常小朋友就一样。嗯、所以我们代表这个时候的小朋友，其实是他们这时候身体里面的一。让他们维持大脑健康的一个状况，嗯、最好的方式其实运动是一个蛮不错的一个有效的一个处理的方
0: 式。嗯、所以老师您去设计改良桌球跟足球运动，其实对于他们的视觉空间注意力跟意志力缺陷的方面是有一点改善。可是你也提到了，其实如果在记忆力方面的话，对于改善心肺适能的有氧运动，对他们也是有帮助，是吗
1: ？对，后来我做的一些老人的失智症部分，在记忆力的部分，我也发现。是运动方面是要做有氧的部分的，对,对这个等一下要跟老师分享。对，小
0: 朋友也是就对了，对，对对大人小孩都适用。
1: 对对对,对,对,对，主要是因为有氧运动，它所大脑分泌的一些血液的生化指标，嗯、哼哦，譬如一些 v d f 脑衍生成长因子，嗯哼，这个可以让大脑神经增生的一些神经保护因子，它经由有,有氧运动能够有效的在身体里面大量的被分泌出来，它经由血液绕到大脑的时候，就能够让大脑整个神经增生。嗯哼，甚至我也有看到一些，譬如血管的增生指标一样、嗯，它也是可以借由运动的有氧运动的方式所分泌出来、嗯，然后让大脑整个血管它能够长得越越越越来越多、哦。那因为我们的神经所需要的就是氧气嘛、哦，跟养分嘛，是。所以当我的大脑里面的神经它能够让血管经过的时候，神经就能够去从血管里面所获得一些相关他们所需要的氧气跟养营养。哦所以这时候的他整个大脑神经就会发育的更好，这样子
0: 。哦、oh, ，那所以老师，我能不能说，不管是小朋友或者是长辈，他们从您刚刚提到的学艺生化指标跟脑波讯号来看，如果要增加海马回组织跟记忆力问题的话，有氧运动才是最有效的方式
1: 。对。目前我看到的大部分的结果都是从这个部分得到验证了、啊嗯、是有氧的运动会比肌力的运动还好了、嗯。但是我这个是从血液的指标上面特别的来看
2: 。对
1: ，所以我从这个血液的部分特别来这样子做这方面的解释。对，对对对。对，所以大概应该是这样。其
0: 实我们刚刚不断的也强调，您在失智症老人这部分是您近几年非常着重跟着力的研究。那我们刚刚提到的，其实失智这件事情，全球都在找寻对策、嗯。身边只要有失智症的长者，或者是帕金森症的长者，其实对家属来说都是一个非常无力的负担。不管是透过喘息服务，或者自己的亲生的照顾，或者是送到机构，其实再怎么样的都是一个心力交瘁的一个状况。所以呢，当您在研究改善失智症老人的认知退化问题的时候，我就觉得是一个非常非常棒的一种分享，特别是。到底正确的运动形态，老师刚刚有特别提到嘛？刚刚对小朋友已经有一些说明了，我想是针对老人这个部分，他的症状，因为跟呃认知障碍的小朋友稍微略有不同，这部分老师可以再深深入说明一下。
1: 有关于失智症的部分，我们大概就会是属于，就是说担心的，就是说他比较不能够去记得他以前的所有的事情，对，哦，这是我们最担心的部分，所以我大部分的研究就会希望就是从他们的记忆力的部分想要去做着手，嗯哼。所以那时候我，我我时常看到，我们有时候带家人去看医生的时候，医生通常也都会建议我们的家人能够去多规律的从事运动。嗯哼，但是我在从事这方面的研究的时候，会去想到，就是说，规律运动的确是一件很好的方式，但是运动的种类实在是太多了。对啊，对对，到底做什
0: 么运动呢？尤其
1: 对于老人部分来讲，老人他们又有一些慢性疾病或者一些其他疾病的问题，或者是身体功。功能退化的问题，他能够从事的运动并不是像健康的年轻人、嗯、选项可以选项这么多。对对，所以我那时候就一开始做的研究，我开始就从有氧运动、跟肌力的运动，还有一些简单的伸展活动，是这三种来做着手。是，哎、欸，所以就获得有国科会的计划的补助，就让我去做进行这三种运动的一个长期的介入。嗯對，对对对啊，刚好那时候。刚好那时候在斯洛伐克有一些有两个医生，他们后来也没有当医生，他们也觉得他们的兴趣也是希望是借由运动去改善病人的部分，啊、所以他们就诶写信来邀请我说可不可以一起来。大家来一起来做这个运动，所以我们也就一起张局是去申请一些国科会的一些跨国型的一些研究，对他们就帮我、这个、好,好特
0: 别、嗯，而且你还结合了成大医院失智中心的呃医师是吗？
1: 对对对，白明启医师，对对对医师然后。还有斯洛伐克，他们那边的两个医生现在在斯洛伐克的研究院对，大家，因为他们主要是负责分子生物的部分、啊、那我就负责脑波讯号跟运动的设与处方的设计、啊，这个好特别，对对对、啊、大家就共同合作、嗯，然后就希望能够去帮这个失智症的一些族群找到他们最最正确、最适合的一个运动的处方。这样子对，
0: 所以老师好像说，您发现。慢跑、脚踏车这种有氧运动，其实是真的能够改善轻微认知障碍的中老年人，是吗
1: ？对，所以那时候就做了一些阻力的训练、跟有氧的训练、跟柔软度的一些训练嘛。对對,对。那有氧的训练，我大部分都是让他们到我们的实验室里面来去做跑步机的一个训练。好、uh -huh, 啊，跑多久？跑多久？跑三十分
0: 钟，有啦，我
1: 就让他一个礼拜运动运动三次这样子<笑>、okay. 啊。当然，他如果会觉得他膝盖是有问题的，我们有氧运动蛮多种的，嗯、我们就会让他在实验室里面做脚踏车的一个在脚、啊、踏车的一个训练、哦。是因为我们的有氧运动最主要的什么叫有氧运动？大概就是让我们在运动当时，我们的心跳率能够达到一个一定的中高强度以上嗯，嗯，这个就会属于叫做有氧运动，让我们的心肺部分产生一个负担嘛，嗯哼，哦，所以我们就会会觉得喘。所以这时候，我们的整个让我们的心肺功能能够提升就，就就属于是一种有氧的运动的形态、嗯。所以我就让他们进行的是跑步运动或者是骑脚踏车的运动、嗯
0: 嗯。所以您要求这些来接受实验的这些失智的长者，他每周至少三次，每次三十分钟、嗯，然后持续了四个月，是吗？对
1: 对,对,对
0: 所以就得到您刚刚的这些数据。那激烈运动什么时候做呢
1: ？一样啊，就是说如果你。您他们被刚好被我分到的是基地运动组、哦，也是到我们的实验室對，我们就会让他去做一些哑铃那些的重量训练。嗯、哦
0: 、哼，对
1: 对对，然后一样的时间、哦，嘿。
0: 对，所以说，呃，您的结论就是有氧运动才是最有效的方式，基地运动其次是吗？
1: 对，可是我我只能够先澄清，就是说那时候我是从脑波的讯号来看，哦、啊呃，就是运动前四个月前跟四个月后，他的脑波的讯号，他执行一些认知功能，然后看他的脑波讯号，然后也同时我从他的血液指标下去看，对，那因为我看到的是，因为有氧部分它能够促进整个大脑整个神经发育的一些相关的指标，譬如。譬如脑衍生成长因子 BDNF 啊、嗯、，IGF 1 n 类胰岛素成长因子，还有 VEGF 就是譬如血管增生指标这个部分，嗯、有氧运动是把这三个同时的把它拉高了、嗯，而且可以降低我们的一些发炎指标
2: ，
1: 嗯、那激励训练呢，它所能够看到的效果主要是在于刚刚讲到的类胰岛素成长因子，就是它比较一个特殊性，嗯、就是激励运动，因为它。运动的模式大部分是动用到我们的肌肉纤维有三种，它动用到是我们的 Type 2 A 跟 Type 2 B、嗯。那有氧运动用到的是 Type 1 n e 纤维，所以那时候我就觉得这种不同的纤维，它不同的肌肉纤维，它在运动的时候，它诱发分泌出来的一些荷爾蒙会是不太一样、哦。所以我就看到了这样子一个独特性的一个不一样的一个生化指标的一个效果。肌肉其实是一种分泌荷爾蒙的一个重要的器官。嗯所以这些分泌出来的荷尔蒙，它就会带到大脑。当然有些不能经过血脑障碍，但是有一些还是能够在大脑里面借由运动来诱发。嗯、所以这些诱发出来以后，我们就看到，因为有氧运动它所分泌出来的效果，似乎是比肌力运动还更多、嗯，比较有用的一些荷尔蒙，可以促进我们神经、嗯、改善我们神经的一些荷尔蒙，它是。诱发的效果是比较大、嗯，所以当时就让我先下了这个初步的一个结论、嗯，就是说有氧运动或应该是减缓失智症的疾病的一个问题的一个。比较可能可以排作是一个优先的一个运动的一个方式，嗯嗯其实也就
0: 是优先、啊，因为你说对没有办法，只有靠一项运动對對對對或是一种运动来改善自己的身体<笑>或者是认知神经这个部分是对。不过我很好奇，老师后来这群受受试者，他们有持续规律的运动吗？他就不在你的研究范围里面了。<笑>我还想问一个问题，我昨天在读您资料，我在想说，这些长者他们来运动，能够接受老师这段时间的训练，我觉得非常好。问题是陪他们来的这些家属，他们有没有跟着就开始运动？你有观察到吗？
1: 嗯，这个就是说，我们的成功大学的健身房里面的一个脚踏车机是还蛮多台的啦。对，所以当然这些失智症的亲人人来，他们一定都是会有家属陪伴的。对
0: 啊，對所以当然
1: 家属能够陪伴，愿意陪伴在他旁边一起做运动，这也是我们最乐见的。对呀、啊，因为事实上。很多人他一个运动的一个动机哈、哦，嗯，旁边陪伴他的人是一个非常重要的，
0: 对，对特别是失智者、长者，如果他的陪伴者不运动的话，你要让他整个持续运动下去，那个动力太少了。嗯、毕竟实验还是有结束的一天，四个月结束之后，<笑>家属可能还是最重要的陪伴动能。对，没有错。但您在这个过程当中呢，您也特别有提到，其实如果长者可以有一些呃开放式运动，对他们更有效，就让我想到老师，您也特别研究封闭式运动跟开放式运动，这是比较少研究的。在你熟悉的这个大脑认知神经科学里面，到底这两种运动分别带来什么样的好处？
1: 在运动里面我们通常会把运动如果要分作两大类，粗略的分作两大类的话嗯嗯，一个我们就会叫做开放式，一个叫封闭式嗯嗯。那所谓的开放式运动，就是说它在运动的当时，它可能外面的一些影响的因子是蛮多的。例如，我今天在打球的时候，会影响到我打球的表现的，可能是我的对手、嗯。那我的对手就会因为。我碰到不同的对手的时候，因为对手又有不同的策略，对，不同的优势，所以我必须要引他的时候，我必须要去去抵抗他的优势嘛。嗯，所以我这时候大脑就会一直在做思考。
2: 嗯，那
1: 第二个就是说，球在飞的时候，它是在在一个空间的，在空间里面做转换。对，所以你整个大脑里面，整个空间的皮子区负责空间的部分也会被做训练。哦，所以这个就是会跟我们的封闭式运动。会比较不同。那所谓的封闭式运动，就是类似我刚刚前面讲的有氧跟有氧运动、肌力运动，这个是属于比较封闭式的运动。嗯、那为什么会是属于封闭式运动？就是说，当你今天去一个公园、操场跑步的时候、嗯，你可以很自己就可以做这个运动了、嗯，你不需要有对手来跟你在跑步的时候互相去做对抗啊，嗯、哦。啊，即使就是说我们在跑100公尺的比赛的时候，你也是自己跑，专心的跑自己的跑道上面，嗯
0: 、旁边的人都跟自己没有关系，对所以，只跟自己相处
1: 。对对对，那做激励运动，我也是可以很单纯，就是自己在家里面拿一个哑铃或者健身房自己做就好，對,對,对，所以比较没有一些外在的一些影响的一些因子，对。那这样子的状况之下，就是会变成我们在那时候我就去思考，因为我本身很喜欢打羽球哦
0: ，对，老师羽球打得很好，<笑>所以我
1: 就会觉得就是说，那我们现在像我每天在打球的时候，我就会朋友哇，今天又碰到不一样的对手，我又要想到用什么的方式去赢他、哦。所以我整个在运动的当时，我的大脑就必须一直在做不断的思考。哈、嗯、哈，那我觉得在做不断的思考的时候，我们的大脑的里面的神经回路就会互相一直在做连接。嗯哼，所以那时候就会让我想到说，哎、欸。那我封闭式的运动我已经探讨过，那我想说，开放式运动是不是跟封闭式运动对老人整个大脑里面的结构上面，或者是神经认知上面的一些神经回路上的连接，是不是会产生不同的效果？嗯，所以那时候就让一群的老人就，就国科会又补助我一个三年期的研究，<笑>让我去做一个老人的，就是长期的，我就让他们去做一个桌球的运动，因为我那时候挑选桌球也是因为老人他们对桌球应该是。就会比羽球或者是男排球的接受度高没错，没错，对。所以我就让他们，而且他们也喜欢来打桌球，就请了教练教,练教他们打桌球。哦
2: ，是是。
1: 那另外一组老人，我就是让他们做一些有氧运动、跑步的运动，是对。哦，然后就看一下他们，然后当然要另外一组就维持做式生活的，嗯，然后去看他们的一个效果，嗯哼。但我一开始在做的时候是先找一些。平常就有规律运动的老人，嗯
2: 哼
1: ，规律做跑步运动的，或者是游泳运动的，嗯，跟一些这个就封闭式运动，对，然后有一组就是封。规律都是会去老人运动中心打桌球、打打球的这些老人、嗯，然后让他们去做一些比较、嗯，我就把他们先找来做一个，这个在实验里面就叫做一个横断式的研究，嗯、也就是说我不接我不训练他们、嗯，然后先把他们先，你平,平常就已经有规律做这样子的运动做了几年啊，然后我就把你们先找来我实验室，先让你们去做一些认知作业的测验，是，是后来就发现常打桌球、羽球的这些老人，嗯他们在做一些作业转换能力的时候，或者是注意力的一些认知作业，嗯、他们表现就会比一些有氧运动的还好。嗯嗯嗯。但有做运动，当然又比做事生活的还好。嗯嗯。所以就发现哦，原来在打球的这一类老人、老年人，他们的认知功能改善的部分，又跟有氧运动有一些不一样的地方。嗯嗯。啊，后来我就开始做一些长期性的一些研究。嗯嗯。哦，就把他们做一些介入的研究，因为我后来发现，也有可能是这些老。他为什么会喜欢去打球？有可能就是他天生的问题。嗯，他天生就是对于那些打球的球感很好。嗯哼嗯哼，有的人对这种打球的球感很好，或者是他对于诶、欸、空间的关节感觉很好的时候，他就会去选择这种球类的运动。嗯那所以，我有我后来就发现，这种横断式的研究可能有它的一个研究的限制，也就是说，或许这些老人本来他天生他这一方面的功能就比较好，大脑功能比较好，所以他才会去从事这类的运动。对，所以我就后来就跟就国科会的一个长期的研究，我就再把他们做第二种研究，就是说，好，那我就找一群大家都不做运动的老人，然后我就从零开始嘛。所以，我们你们这三组老人，你们一开始在比较的时候。我看到你们的认知功能表现都是一样的。对，好，那我就开始做介入。对，那一组老人就让我随机分到打桌球，一组就随机分到做有氧运动有氧、嗯，一组就维持原来的坐式生活。嗯、然后经过了几个月之后，我们就发现了，哎，看到，哎，打桌球的这一群老人，他们在于做作业转换的时候，嗯哦、或者是注意力相关的认知的作业的表现，就会表现的比较好。嗯哼，那有氧运动也是有。比做事生活好，但是它的效果就没有比打球的这一组老人好。
2: 嗯
1: 、但是有氧运动的这一组呢，我发现的是他们在做记忆力作业表现的时候，嗯、比较难的记忆力作业表现的是比坐久的还好、嗯。所以那时候就看到一个哦，蛮有运动有蛮多它的一个特殊性。嗯
2: 哼。
1: 所以就让我们去想到，我们的大脑其实我们的不同区域，它负责我们人类的一个不同的一个认知。啊，
0: 对对对，就是到底哪一个脑区要做什么样的运动，是吗？对
1: ,对对，大脑跟运动的关联。对对对对,对。所以，我也觉得就是说，哎，我们如果真的要去让大脑的每个位置去得到它，譬如我今天哪一个部分是比较有障碍，嗯，那我在做运动的时候，我就要去选择最适当的运动。这个就好像医生在开给我们一些药的处方一样，运动就有一个运动处方，
2: 嗯嗯
1: 。所以，有怎样的大脑哪哪一个部分的出现问题，你就要选择一个正确的运动，才能够去有效的去改善那个大脑那个区域。
0: 可是有时候我们一般人怎么知道我大脑的哪个区域发生问题呢？
1: <笑>所以，我今天如果是像像我们我我在做的一些老人部分，我做的大部分都十字症跟帕金森氏症的部分对、啊。对，所以像帕金森氏症又就又不一样嘛。对、啊，它大部分的是动作控制障碍的一个部分对。对，它一个是多巴胺分泌的一个问题。
0: 因为他们已经有症状在前，你知道怎么样对症下药，所以这个就会比较下运动处方、
1: 这个、这个就会比较简单。对，所以如果今天是一个。一般的老人来找你，他可能被医生诊断，嗯、他还是一个很大脑还部分还蛮功能还 OK 的人，嗯，但是我们可以去做。借有一些很简单的一些纸笔的认知的一个作业的测验，嗯哼，这个做认知的测验就可以把我们的不同的认知功能都把它它的一个强跟弱的部分，你就可以把它分类出来。你你的大脑到底哪一部分是比较强，哪、嗯、一部分比较弱，通常就可以分类的出、嗯，就可以找到你的一些比较弱势的部分。嗯哼，那你如果要针对你弱势的部分，你找到了那个区域是比较弱势的，你就可以找到一个适当的运动去改善这个区域，这样子、嗯
0: 。所以呢，做什么样的运动，真的也不要自。且盲目的判断，还是要有一些指标来判断。嗯、对,对，真的还是要专家或者是学者，或者真的是医生，或者是教练来协助我们，到底做什么才是对的。对，因为老师你有说过一句话，你说：“哎，不是做运动就好，哎，要做对运动。”哎
1: ，没有错，没有错，这很重要，这
0: 很重要，对不对？对
1: 对,对，所以才有运动处方这个东西
0: 。哦，才有这个东西。对对,对。所以呢，老师呢，穷毕生之经历，哎，还没有到毕生，只有穷半生的经历。<笑>你特别提到这个运动跟大脑的关联呢、哦？然后你说，其实不同运动项目的训练，它的认知功能会诱发荷尔蒙跟大脑诱发的作用区不一样、嗯。所以你比如说，比如说，如果今天重训，其实刺激的是前额叶的皮质区；然后如果是持拍运动，说我们说的羽球、桌球、网球，其实它刺激的，哎。它最能够帮助的是注意力啊、认知控制啊，或者是作业转换、嗯。我刚刚有问老师说什么是作业转换能力，老师跟我说这就是当你第一件事情要转化到第二件事情的能力，这就叫做作业转换能
1: 力。嗯，对啊，对啊。我们日常生活其实我们尤其像现在这个社会，很多的刺激是完全不一样的，嗯、哼很很多元的刺激了。所以，我们一个人的作业转换能力现在是。我我应我觉得是应该越来越强、啊哦，然后就是说我们在开车的时候突然有电话进来，嗯、或者是说突然有收音机要去转收音机、嗯、哦。你看你在整个开车的过程里面，你可能一直在从事不同的作业之间一直在做转换、嗯。哦，那对于老人来讲也是哦。老人对于他们来讲，你看在走路的时候，在公园走路的时候，或者是在爬坡的时候，他们可能会碰到一些突然的，譬如地上不平啊，嗯、哦，或者是要走楼梯啊，所以他在走的。的时候，他可能要做一种不同的作业的转换的这些能力，或者突然有人在跟他讲话，他的注意力就要去转换。所以这个时候，我们人都是一直在随时在做不同的作业转换。那你作业转换能力如果越强的人，你就能够同时去处理更多的事情、嗯。
2: 嗯嗯但是
1: 对于人，如果过了中老年之后，我们对于这种的能力，当然就会逐渐的去降低了。嗯哼，因为我们就没办法一次同时处理两件事、三件事。嗯，这个能力就会降低，所以我们的所谓能力相对的能力，就是代表我们比弱了
2: 。嗯嗯
0: 老师有强调过一件事情，就不要觉得走路叫运动，对不对？<笑>这个部分老师可不可以给我们一些建议？因为很多长辈觉得我一天就是去走一万两千步，其实科学数据已经证明七千步就有效，但这样走有有用吗？
1: <笑>我我们现在在强调的就是说，对我们在运动的部分，我们强调的是一个强度的一个部分、啊、嗯对，所以你今天在走路的时候，你走七千步、一万步，嗯，其实你有蛮多种走路的方式、啊、对我可以很轻松、慢慢的走，让我的心跳率几乎都不拉高，但是我一样走了七千步到一万步<笑>啊。对，但是我今天如果做的是一个快走，七千步跟一万两千步。那我在做快走的时候，我的心跳率就会提升。嗯哼，所以我不能说走期间，如果走一条走,走路的东西是有效无效，是看你用什么走方式去，什么样的方式走。对对对，当我要促进我的心肺功能。的时候变成是一个有氧运动的时候，我这时候在走的时候，我的强度就必须要去拉高。嗯、但是有走，你说慢慢走到底有没有效？我我只能够说，这比你整天都是坐式生活绝对是更有效的，也是一个有效的方式。对，不要都你会动，对对对对，就是说现在很强调的就是 sedentary break， 就是说要去打破你那种整天就坐在一个椅子上的一个。的一个生活形态，因为现在国际上已经发现，反而你每天有做规律运动的人，不过你整天的工作一天是做了八个小时，几乎都不动的这种人、嗯，虽然你下午会去做规律运动，但是整天一直长期做的人，这种人，你的身体的健康状况不代表你一定真的会比较好、嗯，所以他们现在已经在强调的就是说，做一个小时就起来动个五分钟、十分钟，嗯嗯。所以这个是就是把你的做事生活中间把它一直打断掉，嗯。掉、嗯，嗯哼，所以你这时候如果去走个路，或许也不是，也也是一个很好的方式，就是把你的坐姿生活把它终止掉，嗯
0: 哼。所以，我都透过运动手环来提醒我。当我可能在电脑前面已经做一个小时，然、嗯、后、欸、就开
1: 始想了
0: ，跟我说：“哎呀，你做一个小时啦，你要站起来运动一下、嗯，给自己一个提醒，做个伸展。對對對對”对我觉得提醒非常重要、欸。哎，对，對那呃，蔡老师，我们的节目叫做《运科新传》嘛，那最重要的就是呃，希望这个节目的听众呢都是我们年轻的学者。那您呢是国科会非常重要的研究奖项的得主，我想请教您啊，对于提携这个运动科学领域的年轻学者，他们到底要？用什么样的方式跟方法来做研究呢？你对他们有一些什么样的建议吗
1: ？其实研究这个东西是就是要持续啦，好、hey. ，要持续。我我是觉得就是说，你做一个一个一个研究的议题的时候，嗯应该要有系列性的，意直再做下去、嗯哦。做研究最怕的就是，哎 ，A 做完，然后就做一点点，就做 B， 然后就做 C，、嗯、所以要长期而专注一些领域。我今天做 A， 我可能就是把 A 变成可能是一个比较简单的 A，、啊、然后再来比较忠层的 A， 再来做比较深入的 A、啊啊。哦。就是说一个东西就是一个议题，一直把它延伸下去，嗯、这个叫系列性的研究、哎。我觉得这是一个很重要的，嘿，不要什么东西都。想要去碰，然后你每一种东西都只有了解一点点，然后你就又转换到下一个议题，这样子你就很难去做出一个比较深入的一个研究。哦，就是哎，就是说，你今天做第一个研究，你就会发现这个研究你在写讨论的时候，你就会发现哦，有后续应该还要再进行怎样才能够让你原来的研究的发现，能够这种结果是更更扎实的，所以你就会进行下一个研究。那下一个研究一定跟第一个研究是有关联性的，一定要这样子。一直做下去，然后运动这个东西，我是觉得它是一个很应用性的。一般人就是在日常生活，就是很容易就会使用到运动这个东西，是，所以它是一个蛮应用性的。所以，我们运动的这个研究，我也鼓励大家，如果能够去做一些，因为我们都规鼓励大家一定是做规律运动，是，所以尽量大家就是要去做。把研究是做一个比较长期性的一个介入，嗯嗯，对，因为你这样子就可以看到一个长期介入的一个效果，嗯嗯，哦，就像我刚刚讲到的，我也曾经做过互相单组之间的比较，对。但是这种看，看我刚刚已经有讲到，他一个有一个研究上的一个解释上的一个限制。是好、哦、再来，我也做过单次的一个一个运动的介入。是，然后再来做过长期的介入。是，因为我们最后还是会希望，就是说，但是我相信做长期的介入是一个非常累的，因为你要带一个老人，哈、哦，或者是一个特殊族群，或者是健康人，即使连健康人都一样，你要连续带他做四个月运动，六个月运动，那个都是很辛苦、很辛苦的事情。对，所以我觉得鼓也鼓励年轻学。大家就是尽量把这种的研究不要担心，它是一个比较困难的，因为我觉得反而它的一个应用价值，跟它所得到的一个结果，它会更有更有它的一个应用性，也对我们人类一直在强调，嗯，要做规律运动这样子的一个事实，能够拿到更多的科学数据去证明这件事情，这样子，嗯
0: ，嗯这个就很像老师啊，您就是在研究当中就接的接收到。来自全世界各地的感谢函，他们感谢您，因为您的研究实证改善了他们的小朋友的认知功能。我觉得您在收到信的那一刹那，你应该觉得说：哇，我虽然很辛苦，但是能够帮助他们。嗯你一定觉得这个研究真的是走对路
1: ？哎，对对对，这个是那时候做小朋友的研究，就收到一些美国啊、一些巴西的一些的，对呀、啊，欧洲啊，对不对啊？老师、啊、对对老师跟家长的来函、哎，家长他们就会来函，就是说看了研究以后，他们就觉得哦，就就把那个看到小小朋友就是有这方面的问题，然后他们就看到哦，原来我们做了这个长期的运动的介入后，发现他们小朋友也改善，然后他应用在他小朋友身上，他也觉得哎，真的改善了，他们就很高兴，就写了卡片寄过来给我说一些。诶，这个方面的发现对他们来讲也很有帮忙对，所以那时候也觉得蛮感动的啦。就是说，哎，最少你做的研究是影响力是蛮大的，就是说可以让大家能够受惠这样。真的是
0: 全世界都受惠了、哦嗯。我们看到蔡教授的研究成果呢，发现呢，他针对失智症的老人或者是认知障碍的儿童，其实这个部分您结合了认知神经科学，还有您专长的运动生理学，还有适应体育运动学这几个领域呢。您不仅能够突破传统医学的理论，而且对于治疗上的瓶颈，你也透过运动介入提供了不一样的运动处方。我想更重要的是说，对于这两个弱势族群呢，你提供他们改善生活品质跟降低医疗成本的一些建议。我觉得呢，您的研究就真的对于社会上产生了您刚刚说的运动科学。在人类福祉上面的一个改善建议或者是调节，我觉得这个部分就是像今天呃蔡家朗教授在现场跟我们分析的一样，就是让我们觉得受益良多。今天非常谢谢老师您特别从高雄到台北来接受我们的专访，让我们觉得呃得到了非常多的启发。我相信未来呢我们会继续呃从您的研究当中继续看到更多不一样的研究面向。不一样的，再来改善，呃，失去老人一些更好的
1: 建议。好，谢谢，谢谢，谢谢蔡教
0: 授。<笑>我们运科新传下一次再见。谢谢老师
1: ，好，谢谢大家，谢谢。